0: Geschichten Folge 222. Die Periheldrehung des Merkur. Im Jahr 1915 war Albert Einstein einige Tage lang außer sich vor Freude. Das hat er zumindest an seine Freunde geschrieben und dabei nicht von seiner großen und revolutionären Entdeckung über die Geschwindigkeit des Lichts, die Verbindung von Raum und Zeit oder die Äquivalenz von Masse und Energie gesprochen. Das also das, was heute die spezielle Relativitätstheorie genannt wird, das hat er schon zehn Jahre zuvor veröffentlicht. Er hat auch nicht seine gerade fertiggestellte allgemeine Relativitätstheorie gemeint, mit der die Gravitation auf eine völlig neue Art und Weise beschrieben werden konnte und mit der Wissenschaftler bis heute die Entwicklung des gesamten Universums berechnen. Albert Einstein hat von einer Entdeckung gesprochen, die sich auf Merkur bezieht der kleinste der Planeten in unserem Sonnensystem. Ein Planet zwar, der den Menschen schon von Anfang an bekannt war, weil er zu den fünf Planeten gehört, die man mit freiem Auge sehen kann, aber auch ein Planet, der nur schwer und schwach leuchtend zu sehen ist und im Gegensatz zu Mars oder Venus kaum die Fantasie der Menschen inspiriert hat. Aber das, was Einstein so sehr erfreut hat, das war die Freude auch tatsächlich wert, denn er hat ein Rätsel gelöst, das den Astronomen schon seit Jahrhunderten zu schaffen macht. Früher war es generell schwierig, die Bewegung von Himmelskörpern zu beschreiben. Die Astronomen der Antike, die konnten die Himmelskörper zwar beobachten und ihre Position am Himmel aufzeichnen, die konnten auch bestimmte Perioden und Rhythmen identifizieren und in gewissem Ausmaß vorhersagen, wann und wo sie zu sehen sein werden. Aber ihnen hat ein tieferes Verständnis für die Gründe der Bewegung gefehlt. Man hat nicht gewusst, warum sich die Planeten überhaupt bewegen. Man hat anfangs ja nicht mal gewusst, dass die Erde auch ein Planet ist und sich gemeinsam mit allen anderen Planeten zusammen um die Sonne herum bewegt. Erst die großen Umwälzungen im 15. und 16. Jahrhundert, die haben Fortschritte gebracht. Das heliozentrische Weltbild, er hat das geozentrische Weltbild ersetzt und man hat festgestellt, dass man sich eben mit der Erde auf einer sich bewegenden Beobachtungsplattform befindet, sich also mit der Erde um die Sonne herum bewegt. Planeten wie Merkur haben sich nicht um die Erde herum, bewegt, sondern alle gemeinsam um die Sonne. Johannes Kepler ist es dann auch gelungen, ein weiteres Dogma zu durchbrechen und er hat die Umlaufbahnen der Himmelskörper korrekt als Ellipsen und nicht als Kreise beschrieben. Das hat Vorhersagen möglich gemacht, die wesentlich besser waren als früher. Und dann kam der große Isaac Newton und hat auch noch eine mathematische Beschreibung für die gravitativen Anziehungskräfte zwischen den Himmelskörpern gefunden. Jetzt war eigentlich alles da, was man gebraucht hätte, um wirklich genaue Vorhersagen zur Bewegung der Himmelskörper zu machen. Man hat gewusst, wie sie sich bewegen und man hat die passenden mathematischen Formeln gehabt, um die Bewegung zu berechnen. Das Problem war die Komplexität der Gleichungen. Ich habe in Folge 175 der Sternengeschichten schon über das drei gesprochen und erklärt, warum es unmöglich ist, die Bewegung der Planeten exakt vorherzusagen. Aber auch wenn eine exakte Berechnung nicht möglich ist, gibt es doch zumindest ausreichend genaue Näherungslösungen. Die haben ausreichend gut funktioniert, für den Anfang zumindest. Denn im 18. Jahrhundert bekam die Familie der Planeten Zuwachs. Wilhelm Herschel hat den Planeten Uranus entdeckt und Newtons Mathematik ist das erste Mal ernsthaft getestet worden. Denn die Bewegung von Uranus, die hat den Gleichungen nicht gefolgt. Die berechneten Positionen haben nicht mit den beobachteten Positionen übereingestimmt. Entweder war also Newtons Theorie nicht ganz korrekt oder man hat irgendwas übersehen. In dem Fall war das, was man übersehen hatte, ein weiterer Planet. Nämlich Neptun, der dann im 19. Jahrhundert entdeckt worden ist. Und ich habe in Folge 50 der schönen Geschichten mehr darüber erzählt. In den nächsten Jahrzehnten hat man die Mathematik zur Bewegung der Planeten immer besser verstanden und hat ihre Umlaufbahnen immer genauer berechnen können. Der einzige, der noch Probleme gemacht hat, das war Merkur. Beim Merkur ging es um die sogenannte Periheldrehung. Das Perihel ist der sonnennächste Punkt einer Umlaufbahn. Merkurs Bahn weicht besonders stark von der Kreisform ab. An seinem sonnenfernsten Punkt ist er fast 70 Kilometer von der Sonne entfernt, am sonnennächsten Punkt, also im Perihel, sind es nur 46 Millionen Kilometer. Die Umlaufbahn eines Planeten, die bleibt aber nie völlig unverändert. Das liegt vor allem an den gravitativen Störungen der anderen Planeten. Unter anderem führt das dazu, dass sich die Bahn und damit auch die Position des Perihels langsam um die Sonne dreht. Beim Merkur beobachtet man eine Drehung des Perihels mit einer Geschwindigkeit von 574 Bogensekunden pro Jahrhundert. Ein kompletter Kreis von 360 Grad entspricht einer 1.296.000 Bogensekunden. Eine komplette Drehung von Merkurs Bahn um die Sonne dauert also knapp 225.000 Jahre. Das war jetzt nicht unerwartet. Wenn man die nötigen Berechnungen durchführt, dann folgt daraus, dass die gravitativen Störungen der anderen Planeten für eine Periheldrehung der Merkurbahn verantwortlich sind. Und zwar in einer Größe von 531 Bogensekunden. Ein weiterer, aber sehr, sehr kleiner Anteil der Periheldrehung wird von der Tatsache verursacht, dass die Sonne selbst keine perfekte Kugel ist, sondern durch ihre Rotation um die eigene Achse leicht abgeflacht. Dadurch gilt in ihrer unmittelbaren Umgebung die mathematische Formel von Newton nicht mehr exakt, nach der die Stärke der Gravitationskraft mit dem Quadrat des Abstands schwächer wird. Aber auch das hat man schon lange vorher gewusst. Was man nicht gewusst hat, war wo kommen jetzt die 43 Bogensekunden an Periheldrehung her, die man weder mit der Form der Sonne noch mit der Störung der anderen Planeten erklären kann? Der Effekt war klein, aber nicht klein genug, um einfach ignoriert zu werden, nicht klein genug, um einfach nur als Rechen oder als Beobachtungsfehler abgetan werden zu können. Die Periheldrehung des Merkurs war schneller, als sie es sein hätte sollen. Und widerstand Newtons Theorie vor einer Krise und im Gegensatz zur Geschichte mit Neptun ein Jahrhundert zuvor hat sie diese Krise nicht überlebt. Denn das, über das Einstein sich in seinem Brief so sehr gefreut hat, war eine Erklärung der Ursache der fehlenden 43 Bogensekunden von Merkurs Periheldrehung. Nach langer Arbeit war es ihm 1915 endlich gelungen, die Gravitation in seiner allgemeinen Relativitätstheorie auf eine völlig neue Art und Weise zu beschreiben. Er hat festgestellt, dass der Raum und die Zeit nicht unveränderlich sind, sondern durch die Anwesenheit von Massen beeinflusst werden. Masse krümmt die Raumzeit und die Form der Raumzeit bestimmt, wie sich Massen bewegen – die Erde bewegt sich nicht um die Sonne, weil die Sonne eine Kraft auf sie ausübt, sondern weil die Sonne den Raum krümmt und die Erde sich entlang dieser Krümmung bewegen muss und so in eine Umlaufbahn gezwungen wird. Das war eine grandiose Leistung von Einstein. Mit seiner Theorie der Gravitation hat man die Bewegung der Himmelskörper viel genauer beschreiben können als mit der von Newton und er konnte damit Merkurs Periheldrehung erklären – Natürlich gilt die allgemeine Relativitätstheorie für alle Himmelskörper und nicht nur für Merkur. Merkur ist aber der Sonne am nächsten und die Krümmung des Raumes ist umso stärker, je näher man der Sonne kommt. Und deswegen fällt der Effekt dort auch besonders stark auf, während er bei den weiter entfernten Planeten ohne sehr, sehr exakte Messungen nicht zu bemerken ist. Ganz vereinfacht kann man sagen, dass die Krümmung des Raums in der Nähe der Sonne dazu führt, dass der Umfang eines Kreises kürzer ist, als man es vor Einstein erwartet hätte. So wie ein auf ein Gummituch gezeichneter Kreis verzerrt wird, wenn man das Gummituch eindellt, passiert das auch mit der Umlaufbahn des Merkurs. Die Periheldrehung verläuft also schneller als erwartet und als Einstein berechnet hatte, wie groß der Effekt ist, kam er exakt auf die 43 Bogensekunden, die bisher niemand erklären konnte. Er hat sich also absolut zurecht freuen können. Seine neue und völlig unerwartete Beschreibung der Gravitation hat ihren ersten Erfolg gefeiert und die allgemeine Relativitätstheorie ist nicht nur für die Theorie von großer Bedeutung, auch in der Praxis kann man nicht auf sie verzichten. Für die allermeisten Fälle, die sich mit der alltäglichen Wirkung der Gravitation beschäftigen, kann man sie ignorieren und auf die gute alte Theorie von Newton zurückgreifen. Auch für die Berechnung der Bewegung der Planeten, für Asteroiden und für Raumsonden reicht Newton normalerweise völlig aus. Als aber die Raumsonde Messenger im Jahr 2008 im Rahmen eines Swing-By-Manövers sehr dicht am Merkur vorbeigeflogen ist, da mussten die Ingenieure auch die relativistischen Effekte berücksichtigen. Der Unterschied in der für einen korrekten Ablauf der Mission nötigen Flugbahn hätte ohne diesen zusätzlichen Aufwand zwar nur 65 Kilometer ausgemacht, aber wenn man das einfach ignoriert hätte, dann hätte das trotzdem große Probleme bereiten können. Aber dank Albert Einstein ist alles genau nach Plan verlaufen und Messenger hat den Merkur vier Jahre lang im Detail erforschen können. Aber das ist wieder ein Thema für eine andere Geschichte.